0: Bem-vindos ao canal Historix. Eu sou o professor Wesley Kettle da Universidade Federal do Pará e este é mais um podcast Historix. Nós estamos felizes porque estamos recebendo hoje Darly Milene, que é graduada em história pela Universidade Estadual do Piauí, campus São Raimundo Nonato. Olá, Darling.
1: Olá, professor. Eu que agradeço pela oportunidade de poder contar um pouco sobre a minha pesquisa aqui.
0: Nós que agradecemos a sua participação, o, o, a ter aceitado o, o nosso convite. A, a Darlene, ela tem um estudo muito interessante sobre rios e história, e a gente vai conversar um pouquinho sobre os resultados da sua monografia. E eu queria, Tarli, é, começar a nossa conversa perguntando para você como é que surge a ideia de estudar os rios Piauí e Maleco na perspectiva da história. Aí você conta um pouquinho para quem está nos ouvindo... Onde estão esses rios, principalmente o rio Maleco, né, que acho que é menos conhecido de nós?
1: Certo. Bom, o rio Piauí ele fica aqui na cidade onde eu moro, em São Raminho do Nonato, no estado do Piauí. E o rio Maleco ele fica na região da Araucânia, no Chile. É, a ideia de pesquisar sobre os rios ela surgiu quando eu estava no quarto período, depois de um debate que eu tive com a a professora, sobre o texto do Brodel, sobre o Mediterrâneo. Eu precisava de um tema para o TCC na época, então eu pensei em estudar sobre o rio Piauí. Aí, nesse mesmo período, a professora apresentou um texto sobre história ambiental e aí eu me apaixonei pela área. No início, eu ia pesquisar apenas sobre o rio Piauí, é, mas aí eu é, passei a fazer parte de um projeto de iniciação científica e aí a orientadora desse projeto... Ela propôs que eu fizesse uma comparação entre o rio Piauí e um, do, um rio de algum dos lugares que a gente estava estudando, alguns dos países que a gente estava estudando. E aí eu escolhi o Chile, comecei a pesquisar, depois de muita pesquisa, eu escolhi é, o, o rio Maleco. E aí eu não me arrependo, porque eu me encantei muito com a história desse rio e dos personagens que interagiram com ele. Achei, assim muito bacana, e aí resolvi fazer essa comparação histórica entre os dois rios.
0: Você não achou que teria dificuldade de estudar rios, considerando que não é um tema muito usual entre os historiadores estudar rios, geralmente, né, se tem como personagem principal os os personagens humanos né? você está escolhendo um outro tipo de agente histórico você temeu isso ou encarou de boa?
1: Não, foi, foi difícil inclusive quando eu comecei as minhas pesquisas e eu falei para minha, minha professora que eu queria pesquisar sobre rios sobre o rio Piauí ela, ela me olhou assim e falou olha, tá bem mas eu acho que você não vai encontrar fontes sobre isso é muito difícil isso que você está querendo fazer e nenhum professor assim é, conhecia muito da história é, ambiental nesse período assim tal eu também não conhecia comecei a ter contato com os textos nessa época mas eu queria muito pesquisar sobre isso era uma coisa que eu me identificava que eu que eu gostava me sentia bem é, pesquisando e aí eu resolvi, resolvi enfrentar essas essas dificuldades, mesmo com muita gente dizendo que talvez eu não conseguiria levar para frente e fazer a monografia com esse tema. E no caso do no caso do, do Rio Maleco quando eu quando eu resolvi fazer a comparação, eu já tinha mais fontes, já eu tava estava dialogando mais com a professora que abraçou essa, essa ideia também, apesar dela não ser da área de história ambiental, mas ela me ajudou muito e aí ficou mais fácil para mim. Sim.
0: Bom, mas que bom que deu certo. E a Darlene defendeu a, a monografia com esse tema. E nesse estudo, você fala sobre os projetos de intervenção, tanto do rio Piauí como desse rio chileno. É, conta um pouco para nós o que são esses projetos de intervenção.
1: Bom, os, os projetos de intervenção que eu estudei, eles são. É, eles possuem duas características. Tem os projetos estatais que foram pensados pelo Estado chileno. É, para intervir nesse rio, que no caso do Rio Malega a gente tem um projeto do Estado para tornar esse rio uma nova fronteira entre o Chile e a Araucânia, que nesse período Araucânia era um território independente, habitado por indígenas da etnia Mapuche, e aí esse projeto ele tinha o intuito de tornar as terras indígenas fortificadas, fortificar esse rio para poder ir tomando as terras indígenas, incorporando elas ao Estado, e aí durante esse período foram construídas linha de forte, forços, pontes sobre os rios, foi estabelecido também a navegação a vapor é, em alguns trechos do rio que era navegável, porque esse rio ele não era totalmente navegado, tinha muitas dificuldades nessa época. E essas intervenções elas limitaram muito o acesso das populações ribeirinhas e também dos animais, é, aos rios, e aí também tem outros tipos de intervenção, como, por exemplo, a fixação de colonos, colonos chilenos e estrangeiros, principalmente alemãos, nas margens do, do rio, meio que privatizando essas terras, é, e tem também as intervenções cotidianas feitas pela própria população ribeirinha. Mesmo com todo esse projeto do Estado e essa tentativa de limitar esses espaços, o acesso a esses espaços pelos indígenas, muitos grupos indígenas ainda conseguiam ter acesso, conseguiam ter acesso a esse rio por outros caminhos. Eles conheciam as infinidades de caminhos, eles se comunicavam com os outros outros grupos indígenas a partir desse rio e de outros rios também. E aí, nisso, eles realizavam... Algumas intervenções, tínhamos os espaços sagrados também. E aí, no caso do Rio Piauí, o projeto que a gente estudou, que eu estudei, foi um projeto provincial que tinha o objetivo de canalizar as águas do Rio São Francisco para o Rio Parnaíba, a partir do Rio Piauí. Esse projeto ele não foi colocado em prática, e aí uma das hipóteses que eu levantei no trabalho foi os grandes custos que essa obra traria é, para o Estado, que era uma obra, uma obra que era tecnicamente mais complicada também de ser colocada em prática do que a construção dos fortes e dos fossos no Rio Maléco. E, principalmente, esse projeto ele não estava dentro das maiores prioridades do império, ele era um, um projeto que viria a contribuir mais para a província do Piauí. Só que, além desses projetos de cunho estatal, que, que foram produzidos para o rio Piauí, eram realizadas também práticas de intervenções cotidianas, como a escavação de poços, de cacimbas e e barreiros no no leito do rio. Eram coisas, eram escavações que eles faziam para poder obter água. E aí essas eram algumas das intervenções que eram realizadas nesses, nesses dois rios
0: é interessante que você Dali vai falando de vários personagens que estão envolvidos não é, com essa com essas intervenções que é, alteram a paisagem desses desses rios e apesar de ser um estudo que tem como protagonistas vamos dizer assim atores é, dinâmicos esses rios é, que personagens estão envolvidos ou que aparecem, são revelados, quando você começa a pesquisar, tendo como foco principal os rios?
1: Ah, são, são múltiplos personagens. A gente tem os grupos indígenas, os principalmente os arribanos e os abarrinos, que eram os grupos indígenas que é, viviam nas proximidades ou nas margens do rio Maléco, tem os indígenas pimenteiras, no caso do rio Piauí, que habitavam as margens desse rio lá no século XVIII, tem as populações ribeirinhas mestiças do século XIX, tanto no caso do rio Piauí quanto no caso do rio Maleco porque a partir do momento que ele passou a ser a nova fronteira, foram estabelecidos esses núcleos de colonização também, então tinha essas populações de fronteira, tem também os negros escravizados, eu considero como personagem também as árvores, as plantas que são descritas, que faziam parte da paisagem dos rios e que são descritas nas fontes que eu analisei e que também tinham diversas funções na vida dos moradores, como o caroá, que era utilizado para fazer a rede de pesca que eles pescavam, que eles usavam para pescar no rio, os animais também, como os cavalos, o gado, isso nos dois casos, porque as duas sociedades que que eu estava estudando... tanto a sociedade aqui da vila e comarca de São Raimundo Nonato, quanto os grupos indígenas arribanos e abarrinos, eles eram agricultores e pecuaristas. Então, teve essa introdução do gado, que também gerou é, algumas modificações nessa paisagem. É, os rios, né, que são os personagens principais dos dois casos, que, e a água, que possui um papel muito importante para essa sociedade, se traduzindo nos ritos religiosos e terapêuticos que eram realizados com essa água do rio.
0: Agora, é interessante, Darlene, que um dos rios é muito próximo a você, você como indivíduo mesmo, estou falando assim, de relações de memória, da sua cidade e dos seus amigos, que, quer queira ou não, invade, eu não queria falar contamina, né? mas acaba influenciando o olhar do pesquisador e o outro é muito, muito distante da da realidade brasileira, né? que é um rio chileno. Nesse contexto, você consegue identificar aquilo que parece ser similar e que você achava que não era, ou, e também, que você descobre que é muito, muito diferente as as duas sociedades que você busca saber mais, né? Quer dizer, essa do entorno do Rio Piauí e do Maleco?
1: Algumas coisas que... É, eu achei assim semelhante um pouco era, era a dinâmica de, de, de convivência com, com os dois rios principalmente nessa questão da água, dos banhos, dos banhos medicinais, dos rituais que eram que eram realizados então teve um, uma forte significação da água dos rios é, nessas duas sociedades, e eu no início eu não não conseguia perceber essa essa semelhança, era uma coisa que eu vim perceber mais para o final da pesquisa. E uma coisa que eu achei muito, muito diferente foi justamente a forma como esses dois estados lidaram com, com... com esses rios ou pensar esses, esses projetos, porque quando eu comecei a pesquisa, eu parti desses dois projetos é, pensando que tinha algo, que poderia haver algumas similaridades, e na verdade isso foi o um ponto mais, com, mais diferente entre os, as, os dois casos comparados, foi justamente essa atuação do Estado em relação é, a, a, esse, a esses rios. E o o que eu não conseguia perceber no início, que era justamente mais essa relação de proximidade das pessoas que estão ali mesmo, que estão vivendo, estão convivendo com esse rio, até porque uma era uma sociedade indígena, né, de grupos indígenas, e outra já era uma sociedade mestiça. marcada por muitos elementos da cultura europeia, não que não não houvesse também essa mistura no caso do Chile, mas aqui no caso de São Raimundo já era muito mais evidente. E eu consegui achar muito essa essa questão também dos conhecimentos ecológicos. Eu achei muito semelhante os conhecimentos ecológicos que que eles iam é, construindo, mas dentro dessas semelhanças também há diferenças por causa das diferenças geográficas do lugar. Que um é um lugar muito chuvoso, que é o que é o, o local do Rio Maleco, né? A zona geográfica do Rio Maleco é um local muito chuvoso, enquanto do Rio Piauí é um local seco. Ele é um rio intermitente que seca durante boa parte do ano. O Rio Maleco ele não seca apesar de que ele baixa consideravelmente o nível dele durante o verão e ele seca em algumas partes. Em algumas partes ele ele seca, então tem tem essas semelhanças, mas também dentro dessas semelhanças tem muitas diferenças por causa dessas questões geográficas, mas no caso da da interação e da construção de significados sociais e culturais, eu achei bastante semelhante.
0: E para você encontrar fontes históricas que te permitissem escrever essa narrativa, né, conhecer o passado e a trajetória desses desses rios, Darlene, que documentos, que tipos de documentos você pesquisou, você teve a oportunidade de e em arquivos com esses documentos, pesquisá-los, para fazer a pesquisa do contexto chileno, como é que você conseguiu e que tipo de fontes te auxiliaram e basearam a tua pesquisa?
1: Bom, eu não consegui em nenhum acervo físico, eu eu queria ir no arquivo público aqui do meu estado, mas não deu por causa da pandemia, e no Chile eu não tinha condição de ir. Então, no caso do Chile, o o repositório digital da memória chilena foi o que tornou minha minha pesquisa possível. Todos os documentos que eu eu utilizei estão disponíveis nesse site e também em outro site, a Biblioteca Espanhola todos os acervos digitais. E aí, nesses sites, na, na Memória Chilena, por exemplo, eu consegui encontrar um livro escrito ainda no século XIX, pelo padre, sobre a botânica indígena, consegui encontrar muitos mapas da, da época da invasão da Araucânia, consegui achar relatos de viajantes também, pinturas, pinturas é, desse, da, da região, e Memórias, memórias escritas por pessoas que viviam na na fronteira, como Pedro Ruiz Aldeia, ele era um um dessas pessoas, dessas figuras que moravam na fronteira e escreveram sobre os costumes indígenas, e e foi a partir disso que que eu consegui as informações sobre o rio Malé. Na, na Biblioteca Espanhola, eu consegui alguns relatos de viajante também, que não estava disponível na memória chilena. E, na verdade, por, por mais louco que pareça, durante toda a trajetória da pesquisa, foi muito mais difícil encontrar fontes sobre o rio Piauí. Porque a invasão da Araucânia já é um tema mais estudado. Não nessa perspectiva dos rios, principalmente o, o rio Malé. Tem estudo sobre outros rios, mas sobre o rio Malé que é escasso. Mas tinha muitas, muitas pesquisas, e aí eu ia nas referências dessas pesquisas e ia procurando é, o que eles estavam utilizando, né? as fontes que eles estavam utilizando, não estavam disponível eu só podia ter, ter acesso. Eu consegui, inclusive, encontrar esse repositório da memória chilena a partir disso, de artigos, de textos que eu li. No caso do Rio Piauí, não tem. É muito mais escassa as pesquisas, as fontes. E aí eu consegui... informações em em textos de historiadores, em obras de historiadores que falam mais sobre o século XVIII. Eu tive que ir fazendo toda uma articulação com alguns fragmentos de informações que eu encontrava em outras fontes do século XIX como os relatórios de presidente de província. No caso do Rio Piauí, eu utilizei muito relatório de presidente de província E utilizei muitos jornais, as informações mais dinâmicas, mais interessantes que eu encontrei estavam nos jornais, esses jornais estão disponíveis na Biblioteca Nacional Digital, e é bem fácil de pesquisar. E os relatórios de presidente de de província estão no repositório, eu eu esqueci o nome do do repositório agora, acho que é, é Research library nesse nesse repositório, mas no início eu não conseguia encontrar, não conseguia encontrar documentos sobre o o Rio Piauí, aí uma professora minha que já tinha ido no arquivo e que tinha digitalizado alguns documentos, me passou alguns desses documentos para mim ler e eu consegui encontrar algumas informações lá também, e foi assim que eu construí minha pesquisa, foi muito difícil, foi pegando mesmo fragmentos de informações em várias fontes. Eu tive que utilizar muitas fontes por causa disso, porque eram poucas informações. Aí eu utilizei relatos de viagem também, é, que eu encontrei no, na Biblioteca Digital do Senado. Utilizei anais de, dos deputados também, estão disponíveis na, na Câmara Legislativa, no site da Câmara. Mapas. Pinturas que eu consegui na Brasiliana Fotográfica também, que são todos é, acervos digitais, porque eu não tinha condição de ir nos, nos arquivos públicos. Então, é, é difícil, mas é possível você construir uma pesquisa apenas utilizando os acervos digitais.
0: É, você está falando aí, eu estou lembrando de quando eu estava na graduação, que eu não podia falar isso, né? mas aí já vou revelar aqui coisas é, da idade. Bom, Darli, você e quem está nos ouvindo sabe que é, o trabalho sobre o rio Piauí ou sobre o rio Maleco já dava uma pesquisa completa de monografia, mas a Darli, não satisfeita, fez um trabalho de comparação entre os dois rios o que torna o teu trabalho ainda mais original. O que essa comparação entre a história dos dois rios revela que você pode destacar para nós?
1: Ah, o que eu achei mais interessante, que essa comparação revelou para mim, é que esses rios eles são carregados de história, de significados, é, os dois rios eles foram transformados ao longo do tempo pela população e também transformaram de certa forma a vida dessas pessoas eles têm um, um, um impacto muito grande no cotidiano das pessoas e aí eu eu já já tinha um pouco dessa perspectiva quando eu comecei mas no final eu, eu foi que eu consegui mesmo é, perceber como esses rios eles contam é, histórias Então, essas histórias não foram construídas assim, em proximidade do rio, o rio como um cenário. Não, elas foram construídas com o rio. O rio está ali também participando de toda essa, essa história. E algo que eu achei muito interessante também foi o caráter de renovação que os rios assumem, tanto na paisagem como na vida das pessoas, como a questão das cheias e das secas, que eram atribuídos muitos significados culturais e simbólicos a esses momentos. Eram realizadas comemorações, festas. Então, tudo, tudo isso marca, marca a vida é, da população e essa interação delas também como, como o Rio. Como eu, tô, como eu já falei aqui, os rios eles têm esse forte significado simbólico que compõem também esses conhecimentos que são adquiridos sobre eles. Então, tem toda essa articulação entre o saber que é gerado também a partir do contato. Eles são espaços em que é gerado conhecimentos ecológicos, técnicas para lidar, lidar com as cheias, lidar com os períodos de seca. E eu acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi em relação a isso é que esses significados, esses conhecimentos ecológicos, essa historicidade mesmo do rio, né, que são é, que são criados pelos moradores, elas, eles devem ser levados em conta no presente quando quando ah, por exemplo o estado ou as prefeituras municipais elas forem traçar programas de preservação para esses rios, de preservação do rio, de preservação do entorno, não é só essa questão é, Biológica e a questão é, geográfica que tem que ser levada em conta, mas também esses significados simbólicos, a cultura que, que parte da interação com esse, com esse rio. Porque é, a forma como as pessoas elas, elas interagem com, com os rios e tal, também, eu acho que é importante também preservar isso, encarar isso como um legado, um legado histórico, que, que tem que ser. preservado também. Então, acho que tem essa importância também para o presente, para a gente pensar os rios de uma forma muito mais profunda e dinâmica, perceber o grande impacto que eles têm mesmo na vida das pessoas. Então, se você traçar algumas algumas ações que limitam ou ou que impedem Alguma prática, por exemplo, como os rituais, no caso do rio Malé, né? Se você for traçar um um programa de de preservação ambiental que não inclua isso, isso vai afetar muito tanto a cultura desses grupos sociais como também essas dinâmicas ecológicas, porque esse esse conhecimento ecológico que esses grupos possuem, a forma como eles interagem, também... são muito importantes na preservação desse ambiente. Eles eles realizam a preservação ambiental já em alguns costumes deles, como, por por exemplo, no caso do Rio Maléco, tem os lugares específicos de se colher plantas medicinais e tem os lugares destinados apenas aos rituais sagrados, que não não é permitido nenhum outro uso desses locais. Então, isso tudo tem que ser levado em conta. E, principalmente, se forem abrir esses espaços para atividade turística. Eu, eu achei isso uma das coisas mais legais do trabalho.
0: Muito legal mesmo, Darlene. E, ouvindo você, percebendo o domínio que você tem sobre essas múltiplas fontes dos dois contextos, chileno e brasileiro, você identifica novas possibilidades para esse tema, né, sobre esses rios, o que que você pode contar para nós sobre essa sua percepção ou não, e quais são os seus planos, agora que você defendeu, daqui para frente, com essa pesquisa, ou está pensando em outras coisas?
1: Sim eu acho que tem muitas possibilidades para novos estudos. Tem, por exemplo, as possibilidades de estudar os rituais mapuches que envolvem o rio e as plantas medicinais que eram colhidas dentro do rio também, no caso do rio Maleco. E sobre o rio Piauí, é possível pesquisar também, principalmente a partir dos jornais, as disputas pela água desse rio entre os vaqueiros os agregados e os negros escravizados e libertos, que viviam nas margens desse desse rio. É possível também realizar pesquisas sobre as relações entre os seres humanos, os animais e esses rios, fazer uma pesquisa muito muito legal, vendo a interação desses desses agentes no entorno desses rios, acho muito, muito bacana. E eu penso em continuar com a pesquisa sobre esses rios, mas se eu for continuar, eu quero estudar os, os significados e os conhecimentos ecológicos que foram construídos a partir da interação das populações com estes rios, tendo a água como um elemento que aproxima animais, plantas e, e seres humanos. Porque na minha, na minha monografia, é, eu parti de um foco que era mais a a intervenção desses estados nacionais, depois eu fui modificando mais aos poucos, mas agora eu quero focar mais nessas relações locais, essas relações das populações ribeirinhas com os rios.
0: Darlene, a gente podia conversar muito mais sobre a sua pesquisa, eu tinha aqui outras questões para fazer, mas o nosso tempo está acabando, Eu queria deixar aqui o meu agradecimento por você ter compartilhado eh, esses resultados aqui conosco. Muito obrigado, Darlene.
1: Certo, que é isso, eu que agradeço. Foi muito legal esse momento aqui de troca. Eu gostei muito de poder falar um pouco mais sobre a minha pesquisa.
0: Hoje nós conversamos com Darlene Milene, que é graduada em História pela Universidade Estadual do Piauí, a quem nós agradecemos mais uma vez. Falamos aqui sobre história, rios e história comparada. Foi muito legal. Espero que quem está nos assistindo até aqui tenha gostado também, aprendido como eu aprendi. E eu deixo aqui o meu obrigado a vocês. Deixa aí o seu like neste vídeo, compartilha ele também e se inscreve nos nossos canais para ficar por dentro das nossas próximas conversas. Esse é o canal Storixi e aqui você encontra conversas sobre história e tudo mais. Obrigado e até a próxima!